0: Piedra de toque con
1: Iñaki Makazaga. Aquí arranca Piedra de Toque, el momento de los viajes, la montaña y la aventura, con todos los contenidos siempre accesibles en formato podcast en piedra de toque es. Hoy viajamos junto a las personas refugiadas, esas que deben de abandonar sus casas, sus hogares, para poner a salvo sus vidas. Y que según ACNUR, son ya más de 79 millones de personas en todo el mundo que buscan en Europa, en España, en Euskadi, un lugar en el que poder vivir a salvo. Sin embargo, frente al incremento anual de estas solicitudes, se produce un recrudecimiento también anual del acceso a este derecho, negándose... Ya tres de cada cuatro solicitudes en España y generando además una compleja burocracia que revictimiza a muchas de estas personas. Hoy, con motivo del Día Internacional de las Personas Refugiadas, queremos hablar con Patricia Bárcena, directora de Ciar Euskadi, para poner voz a las instituciones que acompañan a dar refugio, investigan las causas, trabajan por esclarecerlas y además lo hacen siempre, a pesar de los obstáculos, para conseguir que estas personas en su vida no pierdan su dignidad. Hoy en Piedra de Tokio viajamos por las rutas de las personas refugiadas con Patricia Bárcena, directora de Ciara Euskadi.
0: Arrancamos
1: nuestro viaje de hoy en Piedra de Toque y lo hacemos siguiendo la huella de las personas refugiadas a Europa, a España, a Euskadi. ¿Qué mejor para guiarnos que la directora de Ciara Euskadi, Patricia Bárcena? Y bueno Patricia, muy buenas. Bueno, bueno, ¿cuánto tiempo? Eh? Hace dos años estábamos coincidiendo a punto de salir hacia Palestina.
2: Sí, efectivamente. Efectivamente, mucho tiempo. Desgraciadamente hay situaciones que siguen igual. Y este tema del que vamos a hablar hoy, pues nos va a dar prueba de ello.
1: Pues sí, 20 de junio, el Día de las Personas Refugiadas y uno de los días que me imagino que en el calendario tendréis siempre marcado con rojo, ¿no? Porque es cuando todo el mundo se acuerda de vosotras, las personas que estáis trabajando para dar voz a esa gente y no solo vos, sino una casa, un hogar, un recibimiento, apoyo psicológico, social, acompañamiento.
2: Sí, efectivamente. Bueno, es un día muy especial para nosotros, no solo el día, no todo el mes. A lo largo de todo el mes intentamos que... Que, que la gente se acuerde durante jun que el mes de junio es un día mes es muy especial, que el 20 de junio hay que hacer eh, actos que pongan en, sobre la mesa la realidad que viven millones de personas en el mundo, pero sobre todo que sirva para recordar que durante todo el año eh, y cada día eh, miles y miles de personas tienen que huir de sus hogares y buscar eh, un lugar donde poder rehacer sus vidas, ¿no? Y, y, bueno, pues esto hay que intentar recordarlo siempre, aunque efectivamente pues durante el mes de junio, y en concreto el 20, el día 20, pues es el día más especial para nosotras, donde visibilizamos especialmente toda esta situación.
1: Y, bueno, yo doy fe de eso, ¿no?, de muchos de los reportajes que puedo darle forma con el país, pues una gran fuente siempre sois vosotras, ¿no? Y durante todo el año, y eso, compaginando mucha investigación, con mucha práctica y también con mucha incidencia.
2: Sí, efectivamente. Nosotros tenemos, eh, pues muy interiorizado, muy claro, como organización que no podemos trabajar en la acogida eh, de las personas refugiadas, en dar... Apoyo ¿no? a todas esas personas que llegan a España, que llegan a Euskadi, a través de, pues de, de favorecerles eh, una, un alojamiento, una manutención o un apoyo eh, social, psicológico, jurídico. Eh, intentamos eh, acompañarles para que puedan rehacer sus vidas desde la práctica diaria si no cambiamos las cosas, ¿no? si no incidimos en las causas que generan esos desplazamientos forjados. Si no hacemos repensar a la ciudadanía, por un lado, eh, bueno, cuál es nuestra responsabilidad en que millones de personas tengan que huir de sus de sus países, de sus casas, y eh, qué podemos hacer y qué tenemos que, que cambiar a nivel local, a nivel autonómico, a nivel estatal, y, por tanto, cómo debemos de trabajar con las también con, eh, con nuestros gobiernos, con el Parlamento Vasco, en nuestro caso, para intentar eh, modificar la legislación, modificar eh, nuestra forma ¿no? de, de, de vida y cambiar… Inciden en las causas que, que generan el desplazamiento y, y en los derechos que reconocemos a todas esas personas que llegan a nuestras, a nuestras ciudades y pueblos, ¿no? No, no, ¿no? concebimos la intervención social, el acompañamiento, sin la incidencia y sin el cambio estructural y sin la reflexión colectiva, ¿no?
1: Y es curioso, ¿no? Estáis a las puertas de cumplir 40 años como organización CEAR y los mensajes siguen siendo mensajes mucho de sentido común, ¿no? Estamos ante una realidad compleja y global que exige medidas también complejas y globales.
2: Efectivamente, y que no es algo puntual, sino que es algo estructural, que, se, que desgraciadamente prevalece a lo largo de los años, ¿no? Los conflictos eh, no han desaparecido, al contrario, ¿no? Han mutado, algunos de ellos han cambiado, han cambiado las formas de persecución pero eh, hay conflictos de larga duración que explican el por qué eh, la cifra de, de, de personas desplazadas forzadamente eh, aumenta, no se reduce. Y, eh, y algunos de ellos se han, se han generalizado no han surgido nuevos eh, Siria lleva ocho años nueve años no nueve años de conflicto ya y, y ha generado millones de personas desplazadas forzadas tanto internamente como externamente y eso sigue sin resolverse no entonces eh, van cambiando los conflictos algunos de ellos surgen eh, como nuevos pero es una realidad que, que, que nunca que nunca ha parado que se pensó en su día, no? Naciones Unidas cuando cuando aprobó la convención, se aprobó la convención de protección de las personas refugiadas, la convención de Ginebra en el año 51, después de la guerra mundial, eh, se pensó en algo temporal, en, 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 en coger a las personas que se veían obligadas a desplazarse de manera temporal, porque eso se iba a acabar, no, en un futuro. Y no solo nos ha acabado, sino que se ha reproducido, ha mutado, como digo, no ha ido cambiando, eh, pero pero forma parte de nuestras vidas, no? El desplazamiento forzado es algo eh, con lo que hay que hacer, a lo que hay que hacer frente. Y no pues, se puede pensar que es algo que a lo que debemos de resp de responder de manera puntual, sino trabajar en ello a largo plazo.
1: Y las cifras ahí están, ¿no? Acnur habla de 70 millones de personas desplazadas, citaba Siria, también está Afganistán y Sudán del Sur, ¿no? Como conflictos que hacen que la gente tenga que salir de sus casas con lo opuesto, también el conflicto de Venezuela... Eh, también todas esas solicitudes ¿no? que recibe Estados Unidos, España, Perú, Brasil. Tenemos el Mediterráneo como ese punto negro, ¿no? El punto, uno de los puntos más negros del planeta en la ruta migratoria. Eh, tenemos España recibiendo mucha gente desde el sur, también por barajas y tenemos Euskadi también en un punto muy estratégico de la gente que, que busca también eh, o nuevas oportunidades rumbo a Europa. Y eh, ante todo este contexto lo que estás diciendo, ¿no? No se concibe el acompañamiento sin resolver también esos problemas.
2: Efectivamente. Esta misma mañana NUR no ha sacado las, eh, sus tendencias globales, que le llaman ¿no? sus informes anuales de, de desplazamiento forzado, y la cifra ya se eleva a 79 eh, millones y medio de personas desplazadas en el mundo. Un 1% de la humanidad está desplazada forzadamente. Eh, es algo que, que pone los pelos de punta, ¿no? Que dices, madre mía, eh, ¿Qué estamos haciendo? Y, y probablemente la CNUR en sus datos no ha computado eh, a todas las personas que se ven obligadas a desplazarse por motivos, por ejemplo, medioambientales o por causas, catástrofes naturales que, que, que están generadas también eh, por nuestro modelo de vida y por, por cómo se explotan los recursos, etc. Eh, eh, sus cifras solo recogen a personas desplazadas internas, solicitantes de protección internacional y refugiadas estamos en, 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 en un mundo en movimiento, ¿no? En definitiva, al que, al que, bueno, pues al que, que, al que tenemos que hacer frente, ¿no? Y a nivel pues, más pequeño, más local, eh, nuestras las cifras de, de solicitud en España han aumentado. Eh, con respecto a años anteriores. De hecho, estamos entre los países europeos en el tercer país por primera vez. ¿no? Sí, que hemos sido uno de los países que menos solicitantes de protección recibía, pero eh, en este año 2019, que son los datos que se están dando ahora, eh, nos hemos colocado digamos, en la tercera posición detrás de Alemania y de Francia. Eh, y la gente pues claro sigue llegando y sigue llegando y va a seguir llegando pues porque como decimos las situaciones de conflicto no, no cesan ¿no? quizás ahora con la con, con el con el covid el cierre de las fronteras exteriores eh, se, han, han, se han reducido algo los números pero la realidad es que la gente tiene que buscar rutas para, para llegar a a países seguros y que la política que se hace de, de externalización, de cierre de fronteras, de control y de intentar evitar que las personas eh, lleguen a Europa, pues está haciendo no solo que exista ese punto negro, como tú decías, del Mediterráneo, donde eh, que se ha convertido en la ruta marítima más mortal del mundo, eh, sino que, además, pues otras personas tengan que hacer rutas cada vez más peligrosas, eh, pues tanto para llegar a, por, por, por África, llegar a Ceuta y Merilla, como a través de Libia, que es un país terrorífico, ¿no? donde las personas están siendo incluso esclavizadas, eh, para obtener dinero para poder pagar el barco que luego les va a llevar al destino Europa. ...o por la ruta de los Balcanes, ¿no? Eh, cada vez las rutas son más peligrosas, las mafias son más numerosas... Eh, ...y hay una parte de la población que se enriquece con, con esta situación... ...pero la mayoría lo que hace es sufrir, ¿no? Por, so, por, por ejercer un derecho que es el de buscar protección... ...y, y vivir una vida una vida digna, ¿no?
1: Lo habléis en el informe todos los años, ¿no? La criminalización de la solidaridad por esas decisiones políticas... ...de frente al mayor número de solicitudes de asilo entregar mucho menos, ¿no?, y, y generar ahí unas colas de espera en un limbo eh, prácticamente infernal.
2: Sí, sí, sí. Hay eh, más, más solicitudes este año en España, en el 2019, pero eh, las resoluciones o las renovaciones eh, también, también han crecido, es decir, la falta de protección aumenta a pesar de no es proporcional el número de personas que llegan con las personas que son protegidas y luego hay un atasco así general que lo que hace es eh, dejar a las personas en unas situaciones pues de incertidumbre que se añaden a, a, a la situación que viven ¿no? una persona cuando llega a un país pues espera o ansía tener una situación de seguridad y de paz lo primero eh, posteriormente pues de alguna manera eh, intentar rehacer la vida no iniciar como pues, un proceso eh, de vida digna y buscar un trabajo, etcétera, pero en la actualidad los solicitantes de protección pues están muchísimos meses, algunos de ellos años, esperando a que su situación se resuelva. Eh, ahí, en estos momentos, ya cuando acabó el 2019, había 100.000 experiencias todavía pendientes de resolver, ¿no? Eso es eh, casi que una situación que genera maltrato ¿no? a las personas, porque es un problema más añadido a, a esos que ya se traen en la mochila y que no solo dificulta la integración, sino que les genera incertidumbre y una, un desasosiego que impide pues, que su vida se normalice eh, pues, en unos plazos medianamente razonables y por supuesto dentro del marco de la ley claro que es que estamos absolutamente fuera de lo, que, de lo previsto eh, legalmente ¿no? eh, eso se une pues a que a que, claro, pues los recursos y las y las medidas que en principio eh, se prevén para que cuando una persona llegue pues eh, se desacompasan digamos con el proceso de solicitud y, y eso dificulta las estancias la, la, la acceso al empleo en fin bueno todo, todo genera un problema añadido eh, que, que, que quien se ve afectado y quien se ve perjudicado por, por ese por ese atasco administrativo por esas medidas que no acaban de resolverse pues son las personas eh, solicitantes no que, que acaban revictimizadas en un entramado institucional pues, pues muy complejo
1: entramado institucional que los revictimiza y que detrás hay una decisión real o sea eh, lo hemos visto aquí ahora con el covid la covid el confinamiento en Huelva la temporada de la recogida de los frutos rojos, la fruta, eh, los empresarios se han movido ya han conseguido que se regularice a personas migrantes como mano de obra para poder recoger esos campos. Y sin embargo, sí,
0: claro. eh,
1: lleváis 40 años pidiendo que toda esa gente que, que viene aquí también pidiendo, por favor, eh, quiero vivir, no quiero vivir, quiero seguridad, y que además se acogen a leyes internacionales, a pactos mundiales ¿no? de protección, pues lejos de hacerles caso, pues de manera indirecta se les dé una respuesta, ¿no? Que es llevarles a esa carpeta de ese limbo.
2: Sí, sí, efectivamente. Nosotros en, en estos momentos, eh, bueno, llevamos muchos años pidiendo eso, que efectivamente la protección sea más efectiva, eh, basándonos además en los datos reales que de de resoluciones ¿no? de, de los expedientes de solicitud de protección internacional. Eh, se protege a muy poca gente, se dan muy pocos estatutos de refugiado o de protección subsidiaria. Sí que se ha conseguido, por ejemplo, con el caso de Venezuela, que eh, porque mayoritariamente eh, afecta a personas venezolanas, que se conceda, eh, si no se les protege por este estatuto de refugiados, que se les conceda una autorización para permanecer, para residir y trabajar en España por razones humanitarias. Eh, este estatuto, si se, esta autorización, si se le está concediendo mayoritariamente, a las personas eh, venezolanas, pero nosotros pedimos y eh, reivindicamos que puede ser aplicado en estos momentos a muchas otras nacionalidades. ¿no? Primero hay que siempre pedir que a quien es refugiado, que se siente perseguido, que tiene temor fundado de ser perseguido en su país de origen por los motivos que, que aparecen en la convención, por la raza, nacionalidad, por la pertenencia a un grupo social determinado, por identidad de género, por orientación sexual… Bueno, las, las razones que aparecen en la ley que se le reconozca la protección. Eh, España tiene que ser más generosa en ese reconocimiento y tiene que eh, ser consciente de que efectivamente probar esa persecución es complejo, pero eh, basta con que haya indicios de persecución para, o debiera bastar que, que haya indicios de persecución para que las personas sean protegidas. ¿no? Hay otro estatuto, que es el de protección subsidiaria, que debe otorgarse a todas las personas que tengan un temor fundado de regresar a su país de origen porque en este pudiesen eh, sufrir un trato inhumano, degradante o algún daño grave. Eh, bueno, estos dos estatutos se conceden muy poco en España. Eh, y la tercera, digamos, de las vías de regularización es la autorización por razones humanitarias, que, como digo, mayoritariamente se está otorgando a personas de Venezuela. Nosotros preguntamos por qué Venezuela. Es verdad que en Venezuela existe una crisis humanitaria importante, que eh, Naciones Unidas se ha pronunciado abiertamente, que está generando millones de personas desplazadas. Pero también lo está generando Colombia. También en Centroamérica hay conflictos cada vez más graves, más acuciantes, provocados por las, por las maras. Y no, eh, y no queremos hablar ya de África. ¿no? Que ¿Cuántos países eh, africanos, subsaharianos, están viviendo situaciones eh, pues, terribles ¿no? de, de persecución y de violaciones de derechos humanos? Y a estas personas eh, a las que no se les concede la protección internacional no se les está dando siquiera unas razones humanitarias para permanecer en, en España. Eso implica que estamos desaprovechando eh, si tenemos que ponerle una mirada utilitarista a toda esta situación eh, a, a, a todo un potencial humano de personas eh, que muchas de ellas vienen muy formadas, otras no tanto, pero están aprovechando su tiempo de solicitantes de protección para formarse, que son jóvenes, fuertes, que estamos hablando de, una, de un marco general de personas entre 18 y 35 años, eh, que podrían incorporarse al mercado laboral, que podrían, eh, que por ejemplo, en el momento COVID se han puesto a disposición de los servicios sanitarios para hacer para hacer sustituciones o para poder trabajar en los hospitales. Solo en Euskadi nosotros identificamos a más de 100 personas que tenían un perfil sociosanitario y estaban dispuestas a ir a los hospitales de toda España a echar un cable. Y, sin embargo, ahí no se ha aprovechado ese potencial y no se les ha autorizado la el trabajo, ¿no? ¿no? No se aprovechó. Con los temporeros sí, claro, que ha ocurrido, que en el campo no hay nadie que quiera al campo, que el campo se nutre de personas extranjeras, de esa inmigración temporal que viene de Rumanía, de los países del este o que viene de Marruecos, trabaja en La Fresa, en Lleida, en Valencia, en La Naranja, y luego se vuelve. Eso, con el cierre de fronteras, no ha sido posible, y entonces se ha abierto la vía de la regularización. Bueno, tenemos a mucha gente joven dispuesta a trabajar eh, que podría que podría, eh, podría, incorporarse al mercado laboral si se le da una oportunidad y se le conceda una autorización. Lo que no es eh, lo que no es de recibo es que haya personas que son solicitantes, que huyen de sus países, que vienen aquí, que están casi dos años esperando a que se les resuelva eh, ese expediente y cuando se les resuelve se les deniega y se les deja en situación irregular, a sabiendas de que no van a regresar a sus países de origen. Primero porque no pueden, porque, porque vienen de situaciones violentas. Pero ahora más, ahora más aún, porque estamos en una situación de crisis de alarma sanitaria que no les va a permitir eh, volver siquiera. Con lo cual, hay que revertir y hay que darle la vuelta y buscar vías de regularización eh, para, que, para que estas personas puedan eh, continuar su vida entre nosotros de una manera digna. Y la dignidad pasa por acceso a derechos. Y los derechos solo se acceden en este país, en la mayoría de los derechos, si no estás en situación regular.
1: Así es, Si nadie trabaja ni quiere trabajar en el campo porque las condiciones son casi de semi-esclavitud. O sea que eh, vuestro trabajo de incidencia y de recordar a la gente la aplicación del sentido común en cada una de las problemáticas sociales, pues sería abismal, ¿no? Y necesitaríais estar continuamente trabajando porque esto que hay se está poniendo más complejo y también más perverso. Eh, ¿Qué está pasando? no? ¿Más gente requiere esta solicitud ¿no? de asilo, de ayuda, de seguridad...? Cada vez más restrictiva y encima el caldo de cultivo de la opinión pública pues parece que no goza de su mejor momento. ¿no? Estos movimientos de extrema derecha, Vox, eh, lo que hacen encima es lanzar eh, más contraargumentación a, a esta necesidad de dignificar las vidas.
2: Pues sí, efectivamente. En todos en todos los países europeos han surgido este tipo de, de movimientos. Afortunadamente, quizás en España está calando con menos fuerza y en Euskadi prácticamente nada, pero pero están ahí ¿no? y tienen su peso y hay que contrarrestarlos. Y la experiencia nos dice que es difícil contrarrestar eh, ese tipo de mensajes con datos objetivos. O sea, parece, parece mentira, pero, pero es real que que nosotros insistimos cuando eh, partidos políticos dicen, como Vox, dicen que la, el regularizar, por ejemplo, a las personas extranjeras... Va a producir un efecto de llamada o que el ingreso mínimo vital que se ha aprobado ahora va a producir un efecto de llamada. Y objetivamente es muy fácil desarticular eso, desarmarlo, porque no es real. Primero, porque eh, no existe una vía de organización directa para personas que no están aquí y porque no hay acceso al ingreso mínimo vital para personas que, estén, que no estén aquí. ¿no? Eh, para acceder a ese ingreso necesitas haber estado en España por lo menos un año eh, residiendo legalmente. Eh, y de manera efectiva, con lo cual eh, es, o sea, no, puede generar, no, no va a generar efecto de llamada porque una persona eh, tendría que pasar mucho tiempo para poder, eh, para poder eh, primero tendría que llegar y segundo tendría que regularizar la situación y, y después que pase ese año en fin, eh, es algo realmente absurdo ¿no? la gente no se mueve por, por ingresos mínimos vitales, se mueve por, por, otros, por otro tipo de necesidad y porque tienen que huir de, de, la, de la situación de pobreza extrema o de violencia en la que vive es fácil con datos objetivos desarticularlo, pero eso no cala en la gente. La experiencia lo que nos demuestra es que hay que eh, llegar a la gente desde el conocimiento cercano... Desde el, desde el corazón y desde el sentimiento y no tanto desde la razón, ¿no? Y muchas personas que piensan de esa manera en el momento que han conocido eh, las situaciones de primera mano de personas eh, que se han visto obligadas a marcharse o que les han necesitado, ¿no?, por el ámbito, por ejemplo, de los cuidados o los servicios, porque a veces esas personas que están criticando a la inmigración luego tienen necesidad de, 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 de trabajadoras migrantes en sus, en, sus, en sus ámbitos de empleo o, o privados y así se pueden desarticular un poco esos esos mensajes no desde el conocimiento cercano y desde la y desde eh, el sentimiento más que desde la razón para evitar que y políticamente pues hay una exigencia eh, esto a nivel ciudadano cada claro, nivel a nivel político hay una exigencia eh, que nosotros hacemos a todos los grupos y más ahora que vamos a entrar en campaña electoral de no utilizar eh, la migración eh, como arma política, como primera medida, y segundo, que haya un código ético no dentro de, dentro del ámbito político, que tanto internamente en los partidos como externamente en los discursos eh, se cuide muy mucho de lanzar mensajes que pueden generar eh, odio y que pueden ser incluso delito de odio. ¿no? Y ahí eh, pues a, con todos los partidos nos hemos reunido para exigirles, para pedirles que… Eh, bueno, pues que sean conscientes de su responsabilidad en el calado de esos mensajes y en la difusión de esos mensajes. Y que si queremos una, una, una ciudadanía eh, pues cohesionada y que convive y que conviva pacíficamente, pues eh, ellos tienen una gran responsabilidad a la hora de a la hora de lanzar todo ese tipo de, de mensajes o de cortarlo radicalmente cuando incluso alguien de sus propios partidos pues eh, hace comentarios que están fuera de lugar.
1: Bueno, ahí está, ¿no? El manual cortafuegos, ¿no? Que también editasteis, recordando a la ciudadanía que es posible cortar estos discursos también de odio, eh, pues yendo a los tribunales si hace falta o pintando paredes murales.
2: Efectivamente, desde lo más sencillo, ¿eh? cortando una conversación en un café y bueno esto no va conmigo esta conversación se acabó a eh, bueno, pues, eh, lanzar otro tipo de mensajes eh, y otro tipo en otro tipo de situaciones diferentes porque hay, 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 hay muchas herramientas que nosotros recogimos en diferentes eh, publicaciones eh, de los diferentes ámbitos eh, para, para poder para poder entre todos hacer frente a a, esa, a esas gracias que no lo son o a esos mensajes que intencionados que son incendiarios y que, y que, bueno, pues que, que, que hay que apagarlos con las herramientas que tengamos.
1: Patricia, puntos de luz. Eh... Imagino que trabajar ¿no? como directora de Cearuskadi, el equipo humano que llevas, la realidad es dura, pero tampoco sois masocas, ¿no? sino que también, esto es muy gratificante porque vais viendo que hay muchas vidas a las que realmente llegáis a acompañar, eh, hay muchas ideas que llegáis a combatir y, y los retos pues también vais alcanzando muchos de ellos. No sé si uno de ellos está también ¿no? en esa ampliación de plazas de personas a las que refugiéis en ese albergue de Oñati que habéis conseguido, no sé si por los distintos materiales que vais editando, por las distintas campañas que vais viendo que cada vez hay más seco, por el crecimiento del número de donantes, por el crecimiento del número de, de recursos...
2: Bueno, todos esos elementos son satisfactorios, ¿no? Desde, la, desde el más pequeño, o sea, desde el reconocimiento de un estatuto, a ¿no? una persona refugiada que le conceden el estatuto o algún tipo de autorización, desde una regularización un poco tiempo después con alguien al que negaron el permiso, pero que se ha conseguido por otra vía, pues por el arraigo o por lo que fuera, eh, desde la superación de un curso de los que, de los que eh, quedaron interrumpidos durante el COVID pero ahora lo no han podido retomar online y ya se ha terminado. Hay cosas a nivel de personas eh, muy, muy gratificantes. Hemos recibido muchos padecimientos por parte de la gente eh, y también hay una parte de trabajo institucional que ha sido gratificante en esta última legislatura del País Vasco, que es el diálogo. Eh, la, el poder haber trabajado conjuntamente con las diferentes instituciones desde una manera constructiva, eh, pues yo lo, lo valoro mucho. Hemos ampliado nuestras plazas de acogida ...para reforzar el sistema estatal que financia el ministerio... ...con el centro de acogida de Oñati... ...también hemos abierto el centro de, de Polosa ...con apoyo del Gobierno vasco... ...bueno, eh, tenemos algunos programas a nivel más local... ...que apoyan itinerarios de la gente... ...y, y se ha abierto ahora, por ejemplo, un fondo... Con el, con, ...para hacer frente a la situación que hemos vivido con el COVID... Eh, ...hay un apoyo ciudadano mucho mayor que hace años... Creo que eso es, tiene un valor incalculable, ¿no? Eh, no solo a nivel de socios y donantes, sino a nivel de participación ciudadana. La gente eh, nos ha expresado mucho apoyo y, y expresa mucho más apoyo a las personas refugiadas y eso facilita enormemente eh, sus vidas. O sea, La gente eh, no es consciente de lo fácil que hace la vida de una persona recién llegada con una sonrisa. ¿no? Eh, quizás eso no se valora, pero, pero se... No, ellos no, por, no son conscientes, no lo valoran, pero la gente que lo recibe lo valora inmensamente. Y bueno, pues seguimos trabajando con la verdad, con, con ilusión porque, porque sí que salen muchas cosas adelante y tenemos eh, que además que confiar. Yo soy una persona muy utópica, yo todavía me creo que podemos transformar el mundo desde las cosas pequeñas eh, y, y cada día me emociono, pues hoy me emociono con una cosa, un recurso que hemos ganado de una chiquita que bueno, pues lleva un montón de tiempo intentando conseguir una cosa. Son pequeñas eh, pequeñas eh, batallas que se logran, eh, pero que no, que no dejan de emocionarnos y que, y que nos hacen seguir adelante. ¿no? Yo tengo un equipo de gente en que se ha comportado eh, de manera espléndida a lo largo del COVID. Eh, nosotros somos servicios esenciales. Las personas, eh, gran parte del equipo ha tenido que seguir trabajando, sobre todo las personas que trabajan en los centros de acogida, eh, también en el que tenemos el que financia el Ministerio de Manclares de la OCA, han tenido que, que trabajar todos los días. Eh, las, las, los conserjes, las limpiadoras, las empresas que nos proveen de recursos. Bueno, ha habido un trabajo. De, y gente, por parte de las integradoras, eh, los trabajadores sociales, todas las personas que han tenido que ir a los pisos de acogida. Claro, la gente se ha confinado en los pisos de acogida que nosotros tenemos, pero pero había que hacer la compra, había que no, había que, que ver cómo se les, les eh, apoyaba con la ayuda de bolsillo. Ha habido que hacer un montón de cosas que, que bueno pues ha dado muestra de que somos un gran equipo, que la gente tiene mucha ilusión todavía por seguir trabajando y, sobre todo, que creemos profundamente en que lo que hacemos es ejercer derechos, ¿no? De apoyar a la gente a que pueda ejercer sus propios derechos. Eh, y no les estamos regalando nada. La gente eh, tiene que reivindicar que esto es lo que les corresponde, que esto es a lo que eh, España y Euskadi se comprometió cuando dijeron que, apoyaban la, la, que firmaban la Convención de, de Ginebra de Protección de las Personas Refugiadas. ¿no? Y eso nos hace seguir cada día eh, con, la, con la misma ilusión. Y el ver que, por ejemplo, en el COVID también personas que estaban acogidas por nosotros han estado colaborando eh, como voluntarias, llevando comida a las personas mayores o colaborando con la Cruz Roja. O sea, que las redes de solidaridad que nosotros creemos que generamos, también ellos generan eh, de, entre sí. Y, y, bueno, pues ha construido cosas dentro de la gravedad de la situación pues pues muy bonitas, que son las que hacen que todo este trabajo no les la pena. ¿no? Que la gente sale adelante y con solo darles un, un poco de apoyo... Eh, todo ese potencial que llevan dentro y una, una vez que se han sanado y recuperado de la situación vivida, sale a la luz y, y tiran para adelante pues eh, maravillosamente. ¿no?
1: Y que además todo este proceso transformador es lo legal, ¿no? lo que no responde a la legalidad, lo que es ilegal, Sería desatenderles y dejarles morir, como se está haciendo en muchas ocasiones.
2: Obviamente, obviamente. No tenemos que olvidar que cuando hablamos de, del derecho de asilo, hablamos de la, de, del derecho, de, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que la, la gente ejerce su derecho a migrar, su derecho a huir, y que eh, en nuestras manos está el proteger y el acompañar en esa en, esa, en ese camino a la, a la integración, ¿no? Eh, lo ilegal es, es dejarles morir, lo ilegal es estar impasible ante el sufrimiento humano eh, y lo ilegal es eso, no hacer nada, ¿no? No hacer nada y seguir viviendo eh, a costa de, del sufrimiento de los demás. Porque no olvidemos que hay una responsabilidad en nuestro modelo de vida, en el modelo económico y en el sistema eh, capitalista que genera desplazamiento forzado. Y entonces formamos parte de esto y tenemos que ser conscientes de ello ¿no? y corresponsables.
1: Patricia Bárcena, ¿qué estás leyendo ahora? ¿Qué, qué alimenta tu espíritu combativo, esa eh, utopía que decías, no? la que, que te hace también que te levantes muchas mañanas a tope? Eh, no sé si en tu mesilla, en tu biblioteca, tienes ya esos librillos para este verano o este confinamiento has descubierto algunas cosas nuevas.
2: Pues eh, mira, tengo los, yo sí tengo como mezcla de, de varios libros, ...porque como leemos mucho en el trabajo... ...y ¿no? eh, muchos informes... Muchos... ...luego leo poco cuando tengo... ...que pues suelo leer más en verano... ...que es cuando ya estoy más descansada... ...pero tengo curiosamente... ...uno que habrás leído tú... ...que es el de Miquel Ayestarán... ...Las cenizas del califato... ...que lo tengo a medias desde hace no sé cuántos meses... ...ahí encima de la mesa... Eh... Creo que de hecho me lo compré poco después de que estuviéramos en Palestina, yo creo que salió poco después, y sin embargo lo tengo ahí, lo tengo ahí sin leer. Y luego tengo otro libro que me regalaron en mi cumpleaños en abril, que este que es, que, es eh, que se titula Las leyes de la extranjería. Pero ver, son historias, son tres historias de tres personas eh, o sea, no es un libro jurídico, a pesar de que hable de las leyes de extranjería, eh, de Adam Kowalski o y, y, y lo que trata de tres, tres historias diferentes eh, y nos lleva ¿no? a, esa, a la evolución de cómo todas las personas somos digamos, un extranjero dentro ¿no? una una o un, una ansia de cambiar y de irse eh, de, de cambiar de lugar ¿no? eh, dentro dos, dos eh, libros completamente diferentes que tienen un poco que ver con las cosas que a mí me gustan eh, porque no suelo leer así mucha novela ni cosas así pero, pero que los tengo encima de la mesa desde hace, pues mi fue en abril, y el otro lo tengo casi desde noviembre, con lo cual, como ves, veo poco. Pero me los llevo de una mesilla a otra, esperando a encontrar el momento de, de poderlos dedicar rato.
1: Eso es fundamental. Si no estuviesen ahí ya, no es que no le poco, es que no le nada, ¿no?
2: Y luego es algo que me cansa mucho ahora, es que tenemos mucha costumbre de leer en el móvil y así, y eso cansa sí. muchísimo. A mí me cansa muchísimo la vista, entonces luego cuando llego ya eh, a la cama, que es el rato que me gusta leer, eh, eh, leo una página y, y caigo fulminada. Así que tengo que volverlo a empezar a la noche siguiente porque no me acuerdo de lo que leí el día anterior. Pero bueno, por lo menos el intento se hace, que es lo importante.
1: Oye, Patricia, no solo eres directora de Cero sino también vicedecana del Colegio de la Abogacía de Vizcaya, ¿no? Eh, otro pequeño detalle que también quiero resaltar al final, porque también ahí has conseguido pequeños cambios, ¿no? Solo eso mismo, que sea el Colegio de la Abogacía. No sé qué hay detrás de ese nombre.
2: Bueno, sí, bueno, ahí hemos trabajado durante el tiempo. Nosotros, eh, claro, el colectivo de la abogacía es un colectivo que, que está eh, masculinizado totalmente no hasta hasta hace eh, relativamente poco. Eh, ahora se ha revertido y ya mm, prácticamente no sé si somos más las mujeres que los hombres, pero sí que es verdad eh, que tanto en juntas de gobierno como en, como en el propio ejercicio de la abogacía no, a la mujer no se le puede acceder hasta, hasta bien pasados los casi los años 60, me parece, y, y bueno, pues. Eh, se ha trabajado mucho por, por reivindicar no solo los derechos de las mujeres eh, en general, sino también de la abogacía eh, femenina en particular, eh, por visibilizarnos y por, y, bueno, pues detrás de ese cambio de nombre, ¿no? De, detrás de esa hablar de la abogacía y no de los abogados de vizcaya pues bueno, pues siempre hay una construcción de, de la imagen colectiva y un reconocimiento a la tarea, ¿no? De las, de las mujeres en el, ambor, en el ámbito del derecho. De hecho, recientemente el. El pasado marzo, a, la, a un grupo de mujeres letradas del Colegio de la, de, de Vizcaya se le reconoció el premio de la Diputación Foral de Vizcaya, el premio de Igualdad, pues a, su, a, su, a su trabajo ¿no? por, bueno, por, por aquellos primeros pleitos eh, que hubo contra mujeres que habían abortado, por el reconocimiento de los derechos en el ámbito civil… Eh, bueno, pues eh, en general del ámbito laboral, eh, ha, habido, ha, ha habido mucho trabajo de las mujeres abogadas y la abogacía en general, ¿no? Por, por, por los derechos de las mujeres, eh, que tenía que visibilizarse de alguna manera también en la propia institución, ¿no? Y bueno, el año pasado llevamos a cabo el cambio de, ese, de los estatutos y ahí seguimos trabajando en, en nuestro primer plan de igualdad, eh, bueno, y en dar pequeños pasos que, que faciliten, pues, pues todavía retos que nos quedan pendientes, ¿no? cómo es la conciliación eh, eh, con en, el, en este ámbito judicial, que es muy, muy complejo, eh, porque bueno pues todavía hay mujeres que tienen que ir casi con, con, con sus bebés a, a, a los juicios porque no les, se les suspenden. En fin, todavía quedan grandes retos, grandes eh, grandes metas que alcanzar, pero ahí estamos ¿eh? intentando pues eso, construir también lo mejor ¿no? dentro del ámbito de la abogacía.
1: Pues sí, Patricia, pues nada, es que recasco por guiarnos hoy en este viaje a través de las personas refugiadas. Yo me quedo con esos otros mensajes que has dado, ¿no? El de fuerza ilegal de ilegales dejar morir y que una sonrisa, esos pequeños detalles, pues puede ser la mejor manera a veces de dar refugio, además de poner en valor todo ese trabajo que realicéis vosotras y todo tu equipo. Nos vemos pronto. Muchas gracias
2: y sí, cuando quieras.
1: Aquí termina el programa de hoy, nos despedimos con Dorian y esta genial canción que pone en valor tanto a la compañía como el destino en cualquier viaje, recordad pero también nos podéis oír en Radio Viajera, además del resto de agregadores de sonido. Sed
0: muy felices, Saur. Y, y sueñas con no soñar. a Tan blanca como el corazón que late en tu cuerpo de mí. No estaría tan lejos de ti.